0: 어, 흔히들 예수 믿는 이들의 삶의 자세를 아, 강의 흐름을 거슬러 올라가는 물고기의 움직임에 비유하곤 합니다 아, 이것을 양의 주류성이라고 부르는데요 물고기는요 그 물의 흐름을 거슬러 올라가야만 그 물에 대한 새로운 정보를 얻을 수 있기 때문에 살아있는 물고기는 반드시 물결을 거슬러 올라가게끔 되어 있답니다 아, 그런데 그런 상황에서 물의 흐름에 밀려서 떠내려가는 고기는 틀림없죠 죽은 고기입니다 영적으로도 마찬가지일 겁니다. 여러분, 저와 여러분이 영적으로 깨어있으려면 우리는 반드시 이 세상의 흐름, 죄악의 흐름과는 반대로 거슬러 올라가게끔 되어 있습니다. 그게 그리스도인들의 씨름이 맞죠. 오늘의 본문에 등장하는 이 요시야 왕의 이름을 들어보신 적이 있으실 겁니다. 그 남유다의 엎치락 뒤치락하는 역사 흐름 속에서 어느 날 아주 어린 나이에 왕위에 자오르게 되고 이후에 멋들어지게 유다의 개혁을 이끌었던 요시야 왕 말입니다. 그의 인생을 돌이켜보면 참 훌륭한 족적을 많이 남겼습니다. 하지만 아쉽게도 그의 스토리는 비극으로 맞춰집니다. 도대체 뭐가 문제였을까요? 오늘 우리들의 이야기를 이끄는 질문이 있죠. 어제 우리가 화면으로 대했던 그 말씀의 주인공은 여호사밧 왕이었습니다. 그는 남유다를 굉장히 흥왕케할 정도로 나라를 아주 그 부강하게 했고요. 전반적으로 보면 그는 선한 왕이다. 이렇게 평함을 받을 만큼 괜찮은 지도자였습니다. 그런데 그런 그의 행보에 딱한 가지 이해할 수 없는 게 하나 있는데요. 그것은 어제도 말씀드렸다시피 북이스라엘의 가장 악한 왕이었던 아합과 이세벨 그들의 딸을 며느리로 받아들였다는 거예요. 아니나 다를까 그 죄악의 씨앗 그리고 그 죄악의 흐름이 어느새 남왕국 유다를 암울하게 만듭니다. 그 여인이요. 그 아합과 이세벨의 딸로 이 남왕국 유다의 여호사바의 며느리가 된 이가 아달리아였는데요. 여러분 이 여인이 얼마나 악했는가 하면 결국은 자기의 자식들이기도 한 유다 왕실의 자손들을 다 멸해버리려는 시도를 할 정도였습니다. 자식들도 다 죽여버리는 거죠. 물론 그 뒤에는 사탄이 있었습니다. 미시아의 혈통을 끊어서 하나님의 구원 역사를 방해하려고 하는 시도. 끔찍합니다. 그런데 여러분 그 피비린내 나는 살주의 현장에서 유일하게 살아남은 왕자아이가 하나 있는데 그가 바로 오늘 우리가 이야기하려고 하는 이 요시아라는 거죠. 영화의 한 장면이에요 다 죽고 죽이는 살육의 현장에서 왕자들 공주들을 다 죽이는데 어린 왕자 하나를 몰래 빼어내어 목숨을 구한 후에 나중에 그와 함께 이스라엘의 신앙 갱신운동을 시작한 이가 있었으니 제사장 여호야다입니다 이야기가 이어지죠 여호야다는 몰래 그 요아스를 숨겨 키우다며 보 기회를 노리다가 그가 일곱 살이 되었을 때에 악한 왕비 아달랴를 몰아내고 그를 왕으로 세우는 데 성공합니다 그리고 그 왕이 신앙적으로 남유다를 잘 이끌 수 있도록 좋은 협력자가 되어줘요. 문제는 그 여호야다 제사장이 살아있을 때는 요하스도 잘따라잡서 개혁도 잘 일어났는데 그가 늙어 죽게 되자 문제가 벌어지기 시작했다는 거예요. 그 요하스의 몇몇 신하들이 왕을 깨어서 슬슬 당시 시대 조류죠. 우상들을 들여오기 시작했습니다. 물론 하나님은 손지자들을 보내어 그를 책망하지만 요하스는 듣지 않습니다. 오히려 그 말씀을 전해준 스가랴 다시 말해서 자기의 생명의 은인이고 지금까지 이끌어왔던 선지자요 아버지였던 그 여호야다 제사장의 아들 스가랴를 죽여버리기까지 합니다 경악할 일이죠 여러분 지금 이 이야기가 굉장히 짧게 담겨져 있지만 우리는 그 착했던 요하스 왕이 왜 이렇게 갑자기 변했는지 그래서 너무 짧게 기록되어 있어서 해답을 찾자내기가 어렵습니다 그래서 이 모든 상황들을 최대한 상상력을 동원해서 다시 조합해보죠 사실 여러분 그 여호야다 제사장이 살아있을 때만 해도 요하스는 선한 왕이었습니다. 성전도 수리했고 백성들에게 말씀도 읽게 했고 어쩔 때는 성전을 수리하는 기간이 너무 길게 걸린다고 그들을 막 닥달해서 책망할 정도로 열심도 있었습니다. 그런데 그러던 그런 저가 어떻게 하나님의 말씀을 전달해주는 선자마저 죽여버릴 정도로 악하게 변해버렸습니까? 그 짧은 시간에 도대체 무슨 일이 일어난 것일까요? 여러분 사실 그 어린 요아스가 왕이 돼서 평생 재위했던 기간은 짧지 않습니다. 그는 실제로 7살의 왕이 돼서 45세까지 굉장히 잘했습니다. 굉장히 긴 시간이죠. 그런데 46세가 되었을 때 갑자기 모든 문제가 생겼어요. 그러나 여러분 사실 모든 일에는 원인이 있잖아요. 하루아침에 사람이 변하는가? 아니죠. 이미 그 안에 들키진 않지만 서서히 변해오고 골막가고또 문제거리들이 자리하고 그렇지 않습니까? 요아스도 그랬습니다. 물론 표면적으로는 유다의 악과 우상들이 다 사라진 것 같았습니다. 왕이 된 이후에 유다 땅의 모든 우상들을 다 제거했거든요. 그러니까 그 7세가 왕이 돼서 45세가 될 때까지 39회 동안 요아스의 통치는 여호와 보시기에 정직하였다. 성경은 아예 그렇게 기록하고 있습니다. 다잘 되고 있었습니다. 그런데 갑자기 일어난 이 기록을 보면 여호야다 제사장이 죽자마자 요아스왕 옆에서 살살 우상 숭배를 부추긴 신하들이 생겨났습니다 여러분 이게 뭘 뜻할까요? 겉으로는 안 해도 티나지 않아도 속으로는 여전히 세상 주변에 있는 것들을 흐름을 따라가고 있었던 이들이 있었다는 거예요 자그마치 지난 39년간 말입니다 겉으로는 우상들을 다 없앴어요 그러나 여전히 숨어있던 이들과 부분들이 있었다는 거죠 여러분 오늘 이 아침 우리들 말씀의 포인트가 바른 신앙의 소유자였던 요하스가 어떻게 그렇게 갑자기 망가졌을까? 거기에 있거든요. 이 관점에서 본문을 조금만 더 살펴보시죠. 사실 여러분 그 요하스 왕에게 있어서 고모부였던 여호야다 제사장은 큰 은인 맞습니다. 그렇죠? 불타고 또 칼과 창이 흔들리는 그살육의 현장에서 그의 생명도 빼내서 어 구해주었고 또 때가 되니 왕위에 오르게도 해주었고 실제로 그가 나라를 다스릴 때 신앙적으로 잘 다스릴 수 있도록 일평생 조언해 주었습니다. 그런데 여러분 그게요, 하루나 이틀이 아니잖아요. 자그마치 30년 동안 그렇게 했다고 생각해 보세요. 30년 동안. 그러니 여러분, 이 여호야다 제사장이 막상 죽었을 때, 요시아는 너무너무 슬펐겠죠. 아버지였고, 영적인 지도였고, 지도자였고, 또 나라의 제사장이었고, 너무너무 슬펐을 거예요. 그러나 한편으로는, 야, 이제 드디어 내 마음대로 좀할수 있는 게 생겼구나. 이런 생각이 들었을 게 틀림없습니다. 그런데 고모부가 죽고 해방감에 휩싸여서 드디어 자유다 이런 유하스에게 가장 먼저 아부하는 일이 다가온 거죠. 왕이여 제사장 여호야다가 믿음은 참 훌륭했지만 그 고집 때문에 그간 우리 유다와 이웃 나라들과의 관계에 많은 어려움이 있었습니다. 국정 운영 중에 이웃과의 외교도 참 중요하니 그 점을 좀 고려해 주시면 좋겠습니다. 특히 외교를 진행하려면 그들과 좀 통하는 것이 있어야 되니 이웃 나라들도 다 섬기고 있고 우리의 혈육인 북이스라엘도 잘 섬기고 있는 그 아세라와 몇몇 신들의 형상 몇 개만 우리가 섬기자는 게 아니라 몇 개만 예루살렘 곳곳에 좀 세워두면 어떻게 하시겠습니까? 그들이 이렇게 오다 가다 사신들이 들어오고 나가는 길목에다가 몇개좀 섬기면, 세워놓고 그렇게 있으면 어떻겠습니까? 아니, 우리가 종교적으로 섬기자는 게 아니라 문화적으로 접근해서 그들이 오고 갈때 이런 호감이라고나 할까요? 좀환영한다거나 할까요? 여러분, 그렇게 하면 참 좋겠습니다. 여러분, 모든 게 그렇지 않습니까? 처음에는 그냥 형식적으로 한 가지, 두 가지 허용을 했을 겁니다. 그러나 어느 순간 감당하지 못할 만큼 물고가 확 트여지는 거죠 그러면 그다음에 나도 어떻게 할수 없을 만큼 확그 악의 물결이 우리를 덮쳐버립니다 휩쓸려가는 거죠 여러분 물에 가서 놀다가 저도 그런 경험이 몇번 있었는데 요 처음에는 천천히 흘러가죠 하하, 하하 이 정도쯤이야 하지만 여러분 그 물결이 폭포가 가깝게 되면 어떻게 됩니까? 이 물결은 갑자기 빨라지죠 처음에는 내가 마음을 먹을 때이 정도는 내가 컨트롤할 수 있어 올라가면 되지 생각하지만 어느 정도가 지나면 걷잡을 수 없이 빠른 속도로 흐르기 때문에 손을 쓸수 없고 그 밑으로 떨어져 버리잖아요. 지금 요하스가 그랬다는 것입니다. 처음에는 내가 지금까지 3 0몇년간을 여호와를 경유하던 사람들인데 사람인데 뭐 그까지 우상 몇개 예루살렘 곳곳을 세운다고 해서 뭐 나라가 어떻게 되겠어? 그렇게 생각했을 겁니다. 하지만 웬걸요 조금씩 조금씩 그는 정신을 차릴 여유도 없이 세상의 흐름 속에 아니 죄악의 흐름 속에 분별력을 잃게 되고 결국은 나중에는 나락으로 떨어져 버리고 맙니다 나중에는 오늘 보세요 자기 생명의 은인인 여호야다의 아들 제사장 스가라까지도 죽여버리잖아요 자기에게 옳은 소리 한다고 그리고 얼마 후에 스스로도 비참한 최후를 맞습니다 <웃음> 여러분 사실 이 일은요 그의 선조 때에도 똑같이 일어났습니다 어제 우리가 만났던 왕여호사밧 그토록 하나님을 경외했던여호사밧 그에게 마다들이 있었습니다. 여호람이죠 그도 처음에는 괜찮은 듯 보였습니다 아버지 여호사밧 좋은 왕이었던 그가 마다들 여호람에게 왕위를 물려주면서 나머지 왕자들에게도 여러가지 성읍들과 재산들을 많이 나누어줬어요 이유는 하나죠 형제들끼리 싸우지 말고 다투지 말고 사이좋게 살아야 한다 그랬던 겁니다 그러나 여러분 여호람 왕은 왕이 되자마자 아버지의 가르침과 바람은 저리하고 당시 세상에 있던 흐름을 그대로 쫓습니다. 동생들 왕자들을 다 죽여버리는 거예요. 세상 사람들이 하듯이 혹시 나중에 있게 될 모반의 씨앗들을 다 없애야 된다. 여러분 그뿐이 아니라 이제는 남한국의 왕이 북한국의 왕들과 똑같이 악을 쫓아갑니다. 성경은 그 당시 저의 행적을 이렇게 기록합니다 여호람 얘기예요 그가 이스라엘 왕들의 길로 행하여 아합의 집과 같이 하였으니 북이스라엘의 가장 악했던 왕 아합 그와 같이 악하게 쫓아 살았다는 거예요 그런데 그 이유가 뭔지 아세요? 이는 즉그 아합처럼 악하게 살게 된 이유는 이는 그 아합의 딸이 그의 아내가 되었습니다 뭐라고요? 그 악인의 딸이 자기 아내가 되었기 때문에 자기도 모르는 사이에 그렇게 악을 쫓아가게 되었다는 거예요. 아내가 잘못 온 거죠. 그 아버지 편에서 보면 며느리를 잘못 들인 거죠. 지금 북이스라엘의 가장 악한 왕에게서 아내가 온 거거든요. 그러자 결과가 어떻게 되는지 아세요? 다 망합니다. 처음에는 천천히 흐르던 물결, 내가 컨트롤할 수 있을 것이라고 여겼던 흐름, 웬걸요? 사랑하는 여러분, 여기서 우리가 교훈을 얻습니다. 새해에는, 사랑하는 여러분, 정말 좋은 분들과 친구하시기를 바랍니다 절대로 하나님을 경외하지 않는 친구들을요 그분들을 위해서 기도는 해줄지언정 여러분의 인생과 시간을 들여 그들을 쫓아다니고 어울리지 마시기 바래요 여러분 끊으세요 이런 말씀을 드리는 게 아니에요 저도 그런 친구들 많이 있어요 너무너무 즐거워요 같이 있으면 얼마나 재미있는지 모릅니다 편안합니다 옛날로 돌아갑니다 하지만 여러분 하나님을 경외하지 않는 사람 하나님을 우습게 여기는 친구들이 있을 거예요. 그들과는 깊은 친구가 되지 않으시는 게 좋습니다. 영향력 때문이에요. 물론 그분들이 예수를 믿게 되고 하나님을 경외하는 이들로 변화되록 기도하고 힘쓰십시오. 그건 전도요, 선교죠. 그들의 인생에 가장 귀한 복을 나누어주는 거예요. 그러나 지난 주일의 말씀 10편 1편을 돌이켜보세요. 인생을 섞고 그들과 가치관을 섞고 중요한 선택을 할때 그들의 조언을 구하고 그들이 하는 대로 따라하고 그러시지는 말라는 거예요. 10편 1편 거기서 나온 얘기가 그 얘기죠 그들은 그 악인들이잖아요 하나님이 없다라고 말하기 때문에 악인인데요 하나님이 없다라고 생각하기 때문에 아무리 겉으로는 나이스해 보여도 우리들에게 이러저러한 세상적인 영향을 주게 되어 있습니다 오늘 그 얘기예요 나도 모르는 사이에 여호람의 자리 얼마든지 이을 수가 있다는 거죠 물론 하나님은 경고하셨습니다 처음에 외교적으로 경고하고 그 다음에는 엘리야 선제를 통해 경고하고 나아가 직접 전쟁을 통해서도 경고합니다 하지만 여호람은 악인들의 교회, 죄인들의 길, 오만 한자의 자리를 통해서 그 흐름을 쫓아가다 가 그만 너무 늦어버린 거예요. 다 잃어버립니다. 결국 자기의 자식들도 자기 아내의 손에 의해서 다 죽게 되어지는 그 인생의 제일 마지막 순간에 그 비극을 맞죠. 그의 창자에 불치병이 들어 고생고생하다가 비참한 최후를 맞습니다. 더 슬픈 게 뭔지 아세요? 그렇게 악하게 쫓아가면서 살다가 죽었을 때에 예, 아무도 그의 무덤에 분향하러 오지 않았다는 것입니다 성경의 기록입니다 아무도 그 왕에게 분향하러 오지 않아요 평생을 우상을 쫓다가 죽었으니 유다 백성 누가 그를 아끼겠습니까 결국 그는 왕들의 묘지에 들어가지 못합니다 한마디로 세상의 흐름을 거스리지 못하고 함께 떠내려가다가 완전히 떠내려가 버린 비참한 인생의 주인공이 된 거죠 그런데 여러분 오늘 우리들이 이야기하려고 하는 그의 아들 요하스도 그 아버지 요아람 그 여호람과 똑같은 수순을 밟았다는 거예요 요하스도 세상의 흐름을 거스리지 못하고 함께 떼내려가다가 그만 인생을 망쳐버렸습니다. 자, 이 모든 이야기들에서 여러분 우리가 이 아침 무엇을 배웁니까? 하나님이 그 요하스 이야기를 통해서 우리들에게 무엇을 말씀하고 있습니까? 틀림없습니다. 하나님은 우리들에게 이 세상의 흐름에 휩쓸려 함께 떠내려가지 말고 오히려 그 세상의 흐름을 거슬려 당신이 기뻐하시는 삶을 살아가는 성도가 되라 이렇게 요구하시는 것입니다. 이 세상의 흐름과 반대되는 가치를 따라 살라는 거예요. 거꾸로 거슬려 살라는 거예요. 한번 해보시죠. 거꾸로 거슬러 올라가십시오. 거꾸로 거슬려 올라가십시오. 여러분 이게 얼마나 어렵습니까? 얼마나 낯섭니까? 그런데 그게 맞다는 거예요. 그리고 세상에서 그 불편함을 느낄 때그리스도는 그때 살아있는 거라는 거예요. 물고기들처럼 예수께서 최후의 만찬을 대하고 계십니다. 마지막 순간에 예수께서 식사하시다 말고 제자들의 다툼을 보고 그들의 발을 씻기시죠. 내가 주와 선생되어 너희의 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 여러분 지금까지 주님은 당신의 순환에 대해서 말씀하시잖아요. 그런데 제자들은 끝까지 출세에 대한 생각에 사로잡혀 있잖아요. 그때 그 세상의 흐름에 예수는 분연히 맞서고 거슬려 올라가는 거예요 주와 선생이 되어 너희의 발을 씻기듯이 너희도 그렇게 겸손의 삶을 살라는 거예요 더 낮아지라는 거예요 더 섬기라는 거예요 여러분 이게 우리들에게 낯설어요 더 높아지는 게 훨씬 더 쉬워요 우리는 그리로 올라가도록 교육을 받았어요 그러나 주님은 역주행을 하라고 우리를 초대하세요 성육신 자체가 역주행이에요 복음 자체가 십자가 이야기가 거꾸로 가는 흐름이에요 여러분 신약의 사도바울도 똑같이 그 이야기를 합니다 얼마나 대단한 사람이에요. 여러분 사도바울의 글 13개가 성경책에 들어가 끼어질 만큼 엄청난 사람입니다. 그는 세상적으로 잘 나가던 사람입니다. 높은 자리로 올라가고 있었습니다. 그러나 한순간 예수님을 만나게 된 후에 하나님 나라의 가치로 눈이 바뀝니다. 모든 것을 배설물로 여김은 내주 예수 그리스도를 얻고 그리고 일평생을 역주행했습니다. 거꾸로 달려갔습니다. 그리고 그 흐름을 통해서 하나님은 교회를 세우고 교회를 교회되게 하고 오늘의 우리들을 그리스도인 되게 하는 거죠. 사랑하는 여러분 저는 압니다. 이게 쉽지 않습니다. 여러분 마음속에 알죠. 목사님 참 좋은 얘기죠. 그러나 나가서 살아보세요. 라고 반응하는 분이 계실 줄도 압니다. 세상의 흐름이 너무너무 거세요. 더더하게 흘러가요. 큰 물이 흘러가요. 더큰 것을 추구하는 게 맞아요. 경쟁하고 시기하고 더 많은 것을 이야기합니다. 그런데 그 중에 잠깐 옳은 것, 진리를 이야기하고 정결함을 이야기하고 겸손을 이야기하고 양보를 이야기하면 목사님 요즘 세상이 어떤 세상인데 그렇게 해서 어떻게 우리가 살고 우리 애들이 살아가느냐라고 저를 구박합니다 정말 거대요 어제 제가 두 군데 교회 공동체를 다녀왔다고 말씀을 드렸죠 그래서 이제 첫 번째 아침에 가서 이제 그 목사님과 좀 깊게 교제를 하는데 이러저러 마음속에 있는 목회 이야기 이런 것들을 쫙 합니다 근데 여러분 지난 작년을 통과하고 올해로 넘어오면서 제 마음속에 뿌듯함이 있잖아요. 우리 교회가 정말 최선을 다해서 어떤 결과를 가져왔는지 알잖아요. 그래서 올해 어그 작년 결산을 어떻게 했고 예산을 어떻게 했고 올해 어떤 생각을 하고 막 그런 이야기를 막 자랑하고 싶고 교제하니까 서로 이제 정보를 주고받다가 아이 교회의 예산에 대해서 듣게 됐어요. 그러니까 음맥기주거가 금방 된 거죠. 왜냐면 하 훨씬 크거든요. 몇 배가 되거든요. 그러니까 제가 약구가 죽은 거죠. 여러분 이게 뭐죠? 세상적인 가치입니다. 더커진는 거. 그 안에서 행복감을 갑자기 잃어버리는 거예요. 저녁이 됐어요. 그래서 이제 또 우리가 잘 아는 저쪽 교회에 가서 말씀을 전했어요. 또 목사님과 깊게 교제하다가 또 목회 이야기가 나오는데 그 교회 빛이 얼만지를 듣게 된 거예요. 빛이 어마어마하거든요. 우리랑 단위가 다르거든요. 그러니까 갑자기 너무너무 행복해지는 거예요. <웃음> 무슨 말씀을 드리는지 아시겠죠? 그게 세상의 가치라는 거예요 더 커지면 그렇고 더 많으면 말이 안 되는 거죠 제가그 정도라는 거예요 교회 공동체에 대한 이야기를 할 때도 세상적인 가치는 그대로 있어요 그러나 그 가운데 예수님 한 분만으로 만족하고 오늘 우리에게 주신 분복을 즐거워하며살라이 하나의 우리들에게 주신 거잖아요 이게 우리에게 주신 가치죠 그 싸움 이야기를 하는 겁니다 세상의 시대사전은 너무너무 버겁습니다 그런데 주님은 그것을 거슬이라는 거예요 그게 뭐가 중요해안 중요하다는 거예요 우리는 예수 그리스의 도 교회됨과 유니온 교회됨을 가지고 행복해하며 우리들의 사명을 잘 감당하는 것이 맞죠. 정신을 차리지 않으면 엉뚱한 거 보면서 부러워하거나 또는 행복해하거나 엉뚱한 것들이 우리들의 그런 기준이 되어진다는 거예요. 그게 흐름이죠. 정신을 차려야 돼요. 우리는 세상 끝날까지 천국에 이르는 순간까지 그 싸움, 가치 싸움을 해야 할 겁니다. 드려운 말씀은 그거죠. 일부러 깨어서 일부러 그 물결을 거슬러 올라가지 않으면 저와 여러분은 금방 휩쓸려가게 된다. 여러분 동의하시죠? 정신 차려서 내가 정말 애를 쓰지 않으면 그 물결이 너무 쉬워요. 우리들을 막 휩쓸려가요. 영유가 필요하다는 거죠. 그래서 우리가 이 새벽에 일주일 내내 이렇게 나와서 기도하고 시작하자고 하는 거죠. 마틴 루터가 기가 막힌 말을 했습니다. 하루라도 기도를 쉬면 믿음의 열정을 상당 부분 잃어버리게 된다. 맞아요. 여러분 하루를 기도하지 않고 이틀을 기도하지 말고 사흘쯤 기도하지 말아보십시오. 처음에는 그냥 약간 걱정되지만 3일쯤 지나면 하나님이 딴 사람 같아. 딴데 이야기 같아. 그냥 그럭저럭 살만해요. 내 마음대로도 할수 있을 거예요. 한 4일쯤, 5일쯤 기도하지 않아 보세요. 나도 모르게 내가 예수 믿는 사람인데 희한한 말을 뱉고 있어요. 참 기가 막힌 생각하고 있는 나를 발견합니다. 뭐죠? 같이 휩쓸려 내려가는 거예요. 따라서 사랑하는 유년가족 여러분 올해 2017년도에 이 세상의 흐름을 정신을 차리고 깨어 근신하여 거슬러 올라가는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 여러분 신문을 보세요. 정말 온 세상이 제정신이 아니에 미친 듯이 돌아갑니다. 세상 열국의 지도자들을 보십시오. 다 강성 지도자들을 선택했습니다. 다 자기 나라 이익을 위해서. 여러분 충돌이 안 일어날 수가 없어요. 경쟁이에요. 자기네만 압니다. 교회들도 보십시오. 우리들에게 비판할 이야기들이 너무너무 많아요. 세상에 신뢰를 주고 세상에 평안함을 주고 아니요. 세상에 걱정거리가 되어가고 있습니다. 이유는 하나예요. 똑같습니다. 똑같은 성공관, 높은 것을 추구합니다. 더큰 것, 더 많은 것, 왜곡된 축복관, 잘못된 인생관, 교회의 문제들, 재정비리, 교회 세습, 매관매직 모두 다그 가치에서 시작되어진 거죠. 물론 우리가 그런 얘기하면 똑같이 하는 말이 있습니다. 모든 교회들이 다 그렇지 않아요 모든 그리스도인들이, 모든 목사님들이 다 그렇지 않아요 우리 그렇게 말합니다 그렇다면 물어야죠 그러면 당신은요? 그러면 당신의 교회는요? 그럼 당신 교회 목사님은요? 나 자신은요? 여러분 다른 사람 흉볼 것 없습니다 저부터 그렇습니다 그러므로 저부터, 우리 윤니교회부터 그렇게 하지 않기를 선택합니다 쉽지 않아요 그러나 그 가치를 일부러 선택하는 거죠 사랑하는 여러분, 새해에는 다들 그렇게 하는데 뭐 하면서 아무렇지도 않게 세상적인 가치를 따르지 않기를 부탁합니다. 군중심리에 이끌려서 많은 사람들이 가는 대로 가면 괜찮을 거라고 생각합니다. 가만히 있으면 중간이라도 가지. 그럼 맞는 말이죠. 모난 돌이 정 맞는다. 맞는 말이죠. 그러나 여러분 예수는 그 말들 믿고 따라가며 믿는 게 아닙니다. 오늘 저와 여러분이 예수 믿는 이유는 중간에 가는 것, 그 중간에 섞여서 가는 것 위해서 예수 믿는 것 아닙니다. 여러분 정신을 차리십시오. 제가 드린 말씀을 잘 유념해 보십시오. 정에 맞지 않기 위해서 예수를 믿는 게 아니에요. 오히려 우리 삶의 목적은 하나님의 정에 맞더라도 하나님의 사이즈에 맞는 아름다운 모퉁이 돌이 되기 위해서 그정 맞는 것까지도 기꺼이 받아들여야 되는 건줄로 믿습니다. 세상 사람들이 하는 대로 아무 생각 없이 여러분 그것 자체가 잘못된 건 아니지만 아무 생각 없이 스톱하지 못하고 소유를 쫓고 사이즈를 쫓고 그 속도를 쫓아가는데 여러분 중간에 멈출 줄 알아야 되는데 대부분의 사람들이 중간에 멈추지를 않잖아요. 그러다 크게 망하잖아요. 요즘 한국의 세태를 보십시오. 그 악의 축에 서 있었던 그 잘못을 행했던 몇몇 사람들이요. 비리들을 행하던 이들이 중간쯤에 멈췄으면 어쩌면 아무 일도 일어나지 아니하고 일평생 그들 평안하게 먹고 살았을 수 있어요 그러나 그 죄의 악이 스톱하지 못하고 끝까지 더 나아가고 더 나아가다가 그런 어마어마한 일이 벌어지게 되는 거죠 우리는 그러지 않았으면 좋겠습니다 예수 믿는 사람들은 하나님 나라의 가치를 쫓고 그분의 방향을 쫓고 의미를 쫓는 사람들입니다 아무라도 나를 따라오려고는 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 여러분 우리가 열왕들의 이야기를 쭉 살피면서 그들이 어떻게 하나님을 대했는지 그리고 그들이 어떻게 하나님을 무시했는지를 보면서 오늘 우리들의 모습을 보이켜봅니다 주님은 그 십자가를 주께서 원하시는 방향으로 영류하는 것을 날마다 지라 하셨습니다 그러므로 오늘 내 삶에 결정하는 모든 일들 하나님의 백성들이 생각하는 대로 생각하시오 저와 여러분의 감정, 손발, 언행, 인간관계, 이익추구 등등을 죄와 교만의 흐름에 맡겨서 세상 사람들 하는 대로 하지 마시고 그대로 흘려가지 마시고 오히려 주님이라면 몸부림 치면서 흐름을 거슬러 올라가자는 거예요. 여러분 그게 엑사아이드 합니다. 그게 믿음의 도전이죠. 성경의 원리와 가치를 세상의 원리와 가치보다 더 중하게 여기면서 거슬러 올라가는 겁니다. 말은 쉬워요. 그러나 여러분 이건 정말 생명을 걸고 싸워 나가는 거예요. 아무도 알아주지 않아요. 그러나 우리 주님은 알아주실 줄로 믿습니다. 올 한해. 저와 여러분 세상에서 살아가지만 세상에 속해서 살아가지만 그러나 우리가 그 태도로 살아가면 세상에 속하지 않고 하늘에 속한 사람으로 의연하게 살아갈 수 있을 겁니다. 사나님 주신 새로운 한해 사랑하는 여러분 그 흐름에 휩쓸려가지 않고 정신을 차리고 내가 어디로 가고 있는지 보며 하나님 나라의 가치를 따라 시대조류를 거슬러 올라가 올 연말쯤에 주님 이게 제가 주님께 내놓을 멸류관입니다. 제열배입니다 마음껏 자랑하며 주님의 칭찬을 듣는 저와 여러분의 새해 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 나도 모르는 사이에 세상의 흐름을 따라가게 되었던 요아스를 보면서 우리가 깨어서 경성합니다. 아버지 사랑하는 우리 유년 가족들 새해에 주님의 큰 격려와 이끄심으로 인해서 세상 사람들과 함께 당연하듯이 여겨지는 세상의 흐름과 죄악의 흐름과 많은 사람들이 그러려니 하고서 함께 흘러가는 흐름이 아니라 성경이 말씀하시는 가치대로 원리대로 그것들을 거슬러 올라가며 살아있는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 귀하신 주 예수 그리스 도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.